0: Señor, gracias, Padre, que podamos estudiar tu palabra. Ayúdanos a entender bien, Señor, ayúdanos a aplicarlo a nuestras vidas, Padre. Gracias por todo. En nombre de Jesús oremos. Amén. Ok, estamos estudiando los bautismos de la Biblia. Y estamos hoy, vamos a estudiar el bautismo del Espíritu Santo. Y otra vez, hay mucha confusión de los bautismos en, la, en las iglesias. Y, uh, Muchas iglesias enseñan que debes, uh, debes bautizar un bebé, pero no hay un ejemplo de eso en la, en la Biblia. Tenemos que buscar lo que dice la Biblia, no el hombre. Si no hacemos eso, vamos a seguir enseñanzas de hombres, y yo no quiero hacer eso. Yo tomo muy en serio la Palabra de Dios, que no es mío. No es mío. Tenemos que tener temor de Dios y mirar qué dice Dios de esas cosas. Um, y Jesús regañó a los fariseos y saduceos porque ellos tenían muchos mandamientos de hombres. Y entonces aquí también, no quiero que automáticamente vas a creer o oh, quién dijo, ¿no? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia siempre? Y entonces Jesús dijo esas palabras. Él dijo en Mateo 15, 9, «Pues en vano me honran enseñando como doctrinas, doctrinas mandamientos de quién? De hombres». Y muchas iglesias están enseñando doctrinas de hombres y no es de Dios. Y, y eso es algo que es muy importante porque vamos a representar a Dios también. ¿En dónde? En mi familia, en mi trabajo, en muchas partes. Ellos van a preguntarte, ¿qué es el bautismo del Espíritu Santo? Muchas iglesias enseñan que tienes que hablar en lenguas para tenerlo. Eso no es cierto y vamos a mirar eso hoy en día. Muchas eh, iglesias dicen que necesitas hablar en lenguas para ser salvado. Eso tampoco no está en la Biblia. Entonces tenemos que tener mucho cuidado lo que estamos aprendiendo y enseñando y no debemos tampoco apoyar iglesias que tienen falsa doctrina. Lo siento, pero ustedes tienen la responsabilidad también, no solamente a mí, porque cada persona afecta a muchas personas. Yo conozco iglesias que tienen muchísima gente, pero el pastor enseña mal. Y las ovejas, ellos tienen responsabilidad también. Entonces, tenemos que estudiar. Y no hay otra forma de aprenderlo. Tenemos que estudiar. Eso no es un show de Hollywood. Tenemos que estudiar. Y entonces, ya uh, um, enseñamos uh, primera semana el bautismo um, que es uh, el bautismo en el cuerpo de Cristo. Eso era número uno. Y eso es cuando tú cambias como un hijo o hija de Dios. Instantáneamente cambias un, uh, a un hijo o hija de Dios. Instantáneamente eres un miembro del cuerpo de Cristo. Eso es cuando oraste y aceptaste a Cristo como su Señor. Y rendiste su corazón. Eso es número uno. Bautismo en el cuerpo de Cristo. No tiene nada que ver con agua. Entonces, antes del bautismo con agua... Ya eres cristiano, ya conoces a Dios, ya vas al cielo. Es muy importante que entendamos eso. <coughs> Número dos, ya estudiamos el bautismo con agua. Eso es cuando alguien va a ponerte bajo del agua, y eso es simbólico, que ellos están enterándote como Jesús, que moriste con Él, y vas a resucitar con Él simbólicamente saliendo del agua. Resultaste con Cristo y estás anunciando al mundo públicamente que ya mi vida es de Cristo, ya no voy a vivir mi vida vieja, pero voy a vivir para Él. Entonces eso es algo que es simbólico, no salva, solamente es agua. Hay muchas personas que todavía andan mal, todavía están tomando, todavía están haciendo malas cosas, ellos dicen, pero yo fui bautizado, <risa> no salva. Lo que salva es Cristo. Y fe en Él y que ya Él tiene mi vida. Número tres que vamos a estudiar hoy es el bautismo uh, uh, con el Espíritu Santo. Y otra vez no tiene nada que ver con agua. Y ya estás salvado, ya estás salvada. Eso es muy importante que entendamos eso. Si no entendemos eso, vamos a pensar cosas que son malas, que no es la verdad. Y eso me da mucha tristeza que muchas personas hacen eso y eso no está bien. Um, entonces, vamos a estudiar hoy en día el bautismo del Espíritu Santo. Ok, bueno, dice en Mateo 3:11, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no, yo no soy digno de llevar, es más poroso que yo, Juan el Bautista está hablando, él os bautizará, Jesús va a bautizar, ¿en qué? En Espíritu Santo y qué? En fuego. Entonces, Juan el Bautista era profeta en Israel, ¿recuerdas que él estaba comiendo comida muy bonita en el desierto, <risa> langostas y miel, y entonces, y él dice que alguien va a venir que va a bautizar ustedes, ¿con qué? Primeramente, con el Espíritu Santo, número dos, ¿con qué? Con fuego. Él no dijo nada de agua. Eso no es un bautizo con agua. Y tenemos que entender la diferencia, o vamos a ser muy confundidos, él está hablando con un bautismo, con el Espíritu Santo. ¿Y qué es eso? Número uno es para tener poder. Para tener poder. ¿Para qué? Para caminar con Cristo, también para servir a Cristo. Y quiero decirte, eso es después de la salvación. Después. No salva. Eso es muy importante que entendemos. Después de la salvación. Y no tiene nada que ver con agua. ¿Y cuántas veces pasa? Una vez, una vez. Entonces, hay tres relaciones con el Espíritu Santo básicamente. Y aquí vamos a aprender, ¿ok? Entonces tienes que poner uh, sus pilas. <risa> vamos a estudiar si quieres entender la Biblia bien. Número uno, tres relaciones con el Espíritu Santo básicamente. Número uno es que con el Espíritu Santo, con el Espíritu Santo. Antes de conocer a Cristo, Él estaba conmigo solamente. La palabra en griego es para, es para. Entonces, Él estaba conmigo. Por ejemplo, conmigo, Él estaba diciendo, Ken, necesitas arrepentir. Necesitas ir a la iglesia. Él estaba hablando conmigo. Él está fuera de mi cuerpo, hablando conmigo. Necesitas parar de tomar. Ya no for debes fornicar lo siento de mi vida antes. Ya no debes hacer esas malas cosas. Ya no debes decir malas palabras. Y entonces, ¿qué? Él estaba conmigo. No dentro conmigo, antes. ¿Y eso está en la Biblia? Sí, vamos a mirar en, en la Biblia. Dice en Juan 14, 16. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, el Espíritu Santo, para que esté con vosotros. Mira, dice, con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora que con vosotros en griego, y estará, ¿dónde? En vosotros, adentro de nosotros. En griego la palabra es en. Entonces, antes de conocer a Jesucristo, Él no estaba dentro de mí, Él solamente estaba conmigo. ¿Está clarito? Sí, Él estaba conmigo. Pero después de ser un cristiano, después de aceptar Cristo como mi Señor, <coughs> Él vive, ¿dónde? Adentro de mí, adentro de mí. Somos el templo del Espíritu Santo. Dice en 1 Corintios 6, 9, dice, O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, en, en griego, el cual tenéis de Dios, que no sois vuestros. Entonces, ¿qué pasó? Cuando yo estaba en el estacionamiento de Capicalvario en otro lado, finalmente rendí mi corazón. Antes de rendir mi corazón, Él solamente estaba conmigo. Él está diciendo, arpiéntete, arpiéntete, Ken. Ya, no seas terco. <risa> arpiéntete. Pero finalmente oré, invité a Cristo mi corazón... Sinceramente él entró, el Espíritu Santo vive adentro de mí, eso es segundo relación con Cristo. Pero nosotros somos el templo del Espíritu Santo. y una parte que es muy interesante en la Biblia es cuando Jesús, después de su resurrección, dice en Juan 20 él sopló. Sobre los apóstoles. Miren lo que dice Juan 20 y 19. Entonces Jesús les dijo otra vez, Paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y hab habiendo dicho esto, ¿qué? Sopló y les dijo, recibir el Espíritu Santo. Esto es muy interesante. Jesús estaba con sus discípulos y Él sopló. ¿Y qué pasó? Él dijo... Ya recibe el Espíritu Santo. Entonces, en este momento, ellos nacieron de nuevo. En este momento, ellos ya eran cristianos. En este momento, el Espíritu Santo, ¿qué? Entró adentro de ellos. Como nosotros, cristianos, ya somos el templo del Espíritu Santo. Él vive adentro de nosotros. Ese es un punto muy, muy importante porque ellos ya son salvados. Ya tiene el Espíritu Santo adentro de ellos. Entonces, tenemos que entender eso claramente, que ellos ya son cristianos, ya nacieron de nuevo, ya tienen el Espíritu Santo adentro de ellos. Pero lo interesante es que Jesús dijo después de eso, espérate, no predicas inmediatamente, no sales inmediatamente para empezar una iglesia, no sales inmediatamente para servir a Dios. Él dijo, ¿qué? Espérate, hasta que, ¿qué? el bautismo del Espíritu Santo. Esa es relación número tres del Espíritu Santo. Él va a venir sobre nosotros para poder, para caminar con Él. Y, por ejemplo, posible estás batallando con una, un pecado en su vida. Ay, necesito poder. ¿Cuántos necesitan poder del Espíritu Santo? Ay, 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 yo muchísimo. ¿Cuántos necesitan poder en sus ministerios? Ah, yo completamente. ¿Cuánto? Necesitamos el bautismo del Espíritu Santo. Pero ya eres cristiano, eso es para poder, es algo que es diferente. Entonces, eso está en la Biblia. Aunque algunas iglesias dicen que no existe eso, sí existe el bautismo del Espíritu Santo. Primeramente, Jesús fue bautizado con el Espíritu Santo. Otra vez, eso es el bautismo número tres, el bautismo del Espíritu Santo. Dice en Juan 1.33, Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, ¿Sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él? Ese es el que bautiza, ¿qué? Con el Espíritu Santo. ¿Qué pasó con Jesús? El Espíritu Santo vino, con Él fue bautizado de arriba, y Él fue bautizado, ¿con qué? Con el Espíritu Santo. Y esta vez era el mismo momento que el batismo, no, pero no tiene que ser. Entonces, si fue, Jesús fue batizado con el Espíritu Santo nosotros necesitamos, uh, creo que sí. Pero muchos no tienen el batismo del Espíritu Santo. Muchos cristianos no tienen. Tienen años y ellos son salvados. El Espíritu Santo vive dentro de ellos, pero ellos faltan algo. Ellos no tienen mucho fuego en su vida. Ellos no sienten mucho poder. No sienten mucho necesidad de, de evangelizar, de servir a Dios. No sienten mucho. Y muchas veces ellos todavía no tienen el batismo del Espíritu Santo. Y otra vez, los discípulos ya son salvados, ya nacieron de nuevo. Pero Jesús dijo, espérate en Jerusalén, ya faltas algo. A veces sentimos que faltamos algo, ¿no? Entonces, vamos a mirar qué dice, Je dijo Jesús en Hechos 1, 4. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino es parecen pro la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con ¿qué? El Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces Jesús dijo que espérate hasta que vas a tener ¿qué? El bautismo del Espíritu Santo. Ellos ya son cristianos, ya tienen su salvación. Si ellos mueren, ellos van al cielo. Pero ellos faltan el bautismo del Espíritu Santo. Y otra vez, eso es cuando el Espíritu Santo va a venir ¿qué? sobre mí, sobre mí. Un ejemplo que es fácil es un vaso de agua. Tengo las tres relaciones con el Espíritu Santo. Tengo un vaso, este vaso está, ¿qué? Conmigo. Es antes que yo era cristiano. Pero cuando voy a tomar el agua, ¿qué? El agua, ¿qué? Está adentro de mí. Esa es la segunda relación con uh, el Espíritu Santo. Pero si voy a tomar el vaso de agua y derramarlo sobre mi cabeza... Eso es sobre mí y eso es poder para servirlo. Entonces, ¿qué dice en Hechos 1.8? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre, mire, dice poder y dice sobre el pie en griego, vosotros el Espíritu Santo y me seréis que testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Entonces, dice claramente sobre nosotros. Entonces, ustedes saben la historia. ¿Qué pasó? Los apóstoles y los discípulos todos estaban reunidos, ¿recuerdas? Orando juntos, esperando el batismo del Espíritu Santo. ¿Y qué pasó? Finalmente ellos oyeron algo. Ellos oyeron, ¿qué? Un viento fuerte. ¿Y qué pasó después de eso? Vino el batismo del Espíritu Santo en este ejemplo, ¿con qué? Primera vez, con fuego. Y, ello, y el fuego estaba sobre cada uno de ellos, y ellos hablaron en diferentes lenguas. acuerdas eso? Eso fue el primer bautismo del Espíritu Santo. Entonces, después de eso, ¿qué pasó? Ellos salieron, ¿para qué? Caminar bien con Cristo. ¿Para qué? Evangelizar para servir a Dios. Y nosotros necesitamos lo mismo, el bautismo del Espíritu Santo. Pero lo que pasa es que mucha gente dice, oh, no existe eso hoy en día. Cuando tú aceptas a Cristo, ya tienes todo. No necesitas el bautismo. Ya viene todo junto. No es cierto. Pero vamos a mirar un ejemplo que eso no es cierto. Vamos a Hechos 8, 14. Y mira muy cuidadosamente lo que pasó. Hechos 8, 14 dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios. Mira, predicaron allá. Enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Pero mira lo que pasó, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos. Qué interesante, sobre ellos. Y no todavía no pasó, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Eso está hablando con agua. Entonces, ellos ya eran creyentes, ellos ya eran uh, realmente cristianos, pero ellos no recibieron el batismo del Espíritu Santo todavía. Entonces, lees que imponían las manos, y que recibían el Espíritu Santo. ¡Qué interesante, ¿no? Ellos fueron bautizados, ellos ya eran creyentes, ellos entendieron todo, ellos eran cristianos, pero que todavía los apóstoles necesitaban poner las manos para que ellos van a recibir, ¿qué? El Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo. Y tú dices, ¿por qué eso es tan importante? Porque muchas veces no tienes y faltas eso en su vida. Puedes saber seguramente si tienes el bautismo del Espíritu Santo. Voy a decirte la historia que pasó conmigo. Soy viejito, entonces yo estaba escuchando algunos cassettes <ríe> del pastor Chuck en el otro lado. Y yo estaba escuchando, él estaba enseñando esta idea del batismo del Espíritu Santo. Y él dijo, no, no tienes que esperar. En muchas iglesias dicen que tienes que esperar y esperar. Hasta... No, no tienes que esperar, es por la fe. Si no tienes rebeldía en su corazón, puedes recibir hoy en día, en medio de este servicio, no necesitas a alguien poner las manos, solamente es un método. No necesitas a nadie, solamente quién, A Dios, Jesucristo. Entonces, ¿qué pasa? Es por la fe por la fe solamente. Yo estaba escuchando este estudio del batismo del Espíritu Santo y oro, oh, oh, yo necesito eso, necesito poder, necesito caminar con Dios bien, quiero servirle con todo mi corazón. ¿Y qué pasó? Yo puse en una pausa en, en la grabadora <risa> y oré y recibí por fe. Y es muy importante que entendamos que es por la fe, es una promesa. No es que estoy mandando a Dios a hacer lo que yo digo, no, es una promesa. Por ejemplo, si tienes un hijo, oh, voy a regalarte un, uh, un, un troque para, un juguete para um, Navidad. Bueno, well, el niño puede solamente extender su mano y va a tener la promesa, ¿no? Es lo mismo con nosotros. Tenemos que recibir por fe. Entonces, lo que pasó es, yo puse un paso en pausa es, en esta grabadora y recibí el batismo por fe. ¿Y qué pasó? Wow. Yo sentía increíble amor. Yo sentía lleno de su amor por dos días. Yo sentía, wow, es tanto gozo, yo no podía casi soportarlo por dos días. Y entonces, no debemos confiar en emociones, en fe solamente, y posiblemente no vas a sentir nada. Pero créeme, tú vas a saber si tienes o no, porque vas a ser diferente persona. Vas a sentir, oye, oh, yeah, ya yeah, tengo que servir con Dios con todo mi corazón, evangelizar, servir a Dios. Vas a sentir eso. Y entonces... Eso es lo que pasó. Y por dos días yo sentí eso. Pero quiero decir algo muy claro. Yo no hablé con lenguas en este momento. No hablé con lenguas. Hay muchos dones del Espíritu Santo. No solamente lenguas. Yo tenía el bautismo del Espíritu Santo. Pero no hablé en lenguas. Y muchos escuchando van a decir. Entonces tú no tenías. No es cierto. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Es muy importante que entendamos eso. Otro ejemplo del bautismo del Espíritu Santo con un creyente. Dice en Hechos 19, 5, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces, eso es con agua. Y ellos obviamente eran cristianos ya. Ellos obviamente ya nacieron de nuevo. Ellos obviamente ya eran cristianos. Pero, ¿qué? ¿Qué? vino sobre ellos el Espíritu Santo cuando Pablo puso sus manos dice, y habiéndoles impuesto Pablo las manos después de bautizar, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban ¿en qué? en lenguas, pero también ¿qué dice aquí? eso es muy importante profetizaban entonces no solamente son lenguas si, sí, solamente son lenguas porque todas las iglesias dicen también, tienes que profetizar no, dice lenguas y profetizaban muchos diferentes dones del Espíritu Santo no tiene que ser lenguas Dios va a dar en este momento diferentes dones del Espíritu Santo y más adelante Él puede dar más dones también tenemos que entender no solamente es lenguas y cómo sabemos no solamente son lenguas este ejemplo dice que ellos profetizaban pero las iglesias están fijando demasiado en lenguas eso no, eso no, Lenguas no es el más importante uh, don. ¿Qué dice es más importante que lenguas? Profetizar. Y personas se están fijando tanto en eso y no deben. Eso es un don hermoso. Pero yo voy a decirte que yo hablé en lenguas cinco años después de recibir el batismo del Espíritu Santo. Yo hablo en lenguas. Esa es otra historia, pero cinco años después. Entonces... Es muy triste que hay tanta confusión. Tenemos que leer la, lo que dice la Biblia. Y mira lo que dice aquí en 1 de Corintios 12:30. ¿Tienen, uh, ¿Tienen todos dones de sanidad? Obviamente todos no tienen. ¿Algunos sí, algunos no? ¿Hablan todos en lenguas? No. ¿Algunos sí, algunos no? ¿Interpretan todos? No. ¿Algunos sí, algunos no? Somos un cuerpo de Cristo. Procurad pues los dones mejores. Mas yo os muestro un camino más e excelente. ¿Qué es más importante que los dones? Amor. Amor. Tú puedes tener el don de hablar en lenguas, pero tú eres... Amargura, enojón. <risa> no, amor es el más importante. Entonces dice claramente que todos no hablan en lenguas, todos no tienen los mismos dones. Entonces cuando tú recibes el batismo del Espíritu Santo, posible su don va a ser misericordia no tiene que ser lenguas, hay mucha confusión, y nunca, nunca la Biblia dice que, es, que eso es un requisito para la salvación, nunca, es muy tristemente, y en muchas iglesias también es muy triste, muchos piensan que ellos están hablando lenguas y no es, muchos están haciendo, y no es Dios, yo hice eso por dos meses. Cuando yo quería este don de hablar en lenguas, yo sabía que era falso. Y ahora, eso no es real. Yo estaba orando, Señor, eso no, eso no eres tú. Y finalmente, cuando yo tenía el, el don, recibí. Y ahora, wow, eso es real. Porque de repente mi lengua estaba diciendo cosas que yo no sabía antes. De repente estaba moviendo. Y ahora, ¿qué es eso? Y sinceramente me sentía muy raro, pero también, wow, eso es Dios. Cinco años después de recibir el bautismo del Espíritu Santo. Es muy importante que entendamos eso. Entonces, pero el bautismo del Espíritu Santo es bien, bien importante. No podemos hacer nada sin Cristo. No podemos evangelizar, no podemos caminar bien con Dios, no podemos controlar... Uh, ...como estoy caminando... ...mi, mi, mi enojo o problemas que tengo... ...o lo que sea... ...necesitamos el poder de Dios... ...pero claro... ...necesito rendir mi corazón... ...necesito querer... ...y con un motivo bueno... Sin mi motivo es... ...ay yo quiero mucho poder... <risa> ...yo quiero ser poderoso... Oh, ...no, no, eso no va a servir... ...pero si quieres servir a Dios con todo su corazón... ...quieres caminar bien con Él... ...no tienes rebeldía en su corazón... Puedes recibir el, el bautismo del Espíritu Santo ahora mismo. Ahora mismo. No necesitas a nadie. No necesitas a alguien poner sus manos. Puedes tener, pero no necesitas. Y puedes hacerlo hoy en día. Y más adelante, uh, tengo, ya tenemos estudios del, um, de lenguas en el, en, en el internet que puedes estudiar, pero estamos fijando en el bautismo hoy en día. Pero quiero decir que eso es tan importante. Hay un pastor en otro lado, se llama Diel Moody que él uh, vivió hace un siglo más, o dos siglos, no recuerdo. Él estaba predicando, y algunos uh, um, hermanas en, en su iglesia, y ellos vinieron. Ellos eran un poquito uh, como abuelitas. Ellos dijeron, necesitas el batismo del Espíritu Santo. <ríe> y él dijo, sí. Y, y él dijo, ¿qué es eso? Él tenía humildad de escuchar. Y él fue orando, orando, y Dios le dio. Y, y su vida cambió completamente. Pero tú puedes hacer eso ahora, y tú puedes saber. Si no sientes que tienes, hazlo hoy. Hazlo hoy. Entonces, ¿cómo recibimos el bautismo del Espíritu Santo? Obviamente necesito ser un cristiano verdadero, primeramente. Y eso es por la fe, no es por obras, y tienes que arrepentir y hacer Cristo su Jefe, su Señor. Pero recibimos por la fe el bautismo del Espíritu Santo, no por obras. No es que soy tan santo. No debo tener rebelde, rebeldía en mi corazón, pero no es porque soy tan santo. Si vas a esperar hasta que tú eres santo, ¿cuánto tiempo vas a esperar? Hasta la muerte, ¿no? <risa> no es eso. Es por la fe. Por la fe. ¿Qué, qué dice? Es una promesa. Dice en, Marcos 11, 20, uh, perdón, dice en Marcos 11, 24. Por tanto, os digo que todo lo que pidieréis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Entonces, tienes que creer y tenemos que entender la diferencia eso nos es mandando Dios como mi serviente Dios, tú vas a hacer eso, yo declaro no, es una promesa recibimos por la fe muchas iglesias declaran eso y declaran eso, eso no está en la Biblia yo sé que uh, personas pueden ser sinceros, pero eso es mala enseñanza y entonces otro ejemplo que es una promesa, el Espíritu Santo dice Lucas 11, 13 pues si vosotros siendo malos Ok, lo siento, pero somos, ¿qué? Malos. ¿Cuántos pueden decir eso? <risa> Sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial dará a quién? El Espíritu Santo a los que se lo piden. Y otra vez, el Espíritu Santo también es Dios. No es una fuerza. Él es Dios. Personal, Él va a estar uh, dando poder sobre ti sobre ti. Entonces, tenemos que orar y recibir por fe como yo hice también. Y entonces ahora vamos a orar que personas pueden recibir el batismo del Espíritu Santo aquí. Y uh, si no eres un cristiano, tienes que recibirlo como su Señor y puedes hacerlo en el mismo momento y dar su vida a Jesucristo, pero ahora vamos a orar por el batismo del Espíritu Santo y hazlo por fe y puedes recibir por la fe, no por obras. Y vamos a orar ahorita. Señor, gracias, Padre, por tu promesa en el bautismo del Espíritu Santo. Si hay una persona que no es cristiana todavía, puedes recibir a Cristo en su corazón ahora, como su Señor. Somos salvados por fe, no por obras. Y puedes orar conmigo. Señor, perdóname por mis pecados. Te doy mi vida. Lléname con tu Espíritu Santo. «Gracias, Señor, que moriste por mí en la cruz, resucitaste de los muertos. Gracias por la salvación, que es un don de Dios. Y, Señor, para nosotros que somos cristianos, ahora ya recibimos por la fe el batismo del Espíritu Santo. Y gracias que es un hecho ya ahorita, Señor, porque sabemos, Señor, que es tu promesa. Y gracias, Padre, por este regalo del Espíritu Santo, Señor, que es tan hermoso, Señor». Gracias, Padre. En el nombre de Jesús oremos. Amén. Y uh, entonces, si todavía no recibiste, sigue orando. Es por la fe solamente. Y uh, tú puedes saber seguramente. Y otra vez, no tiene que venir con muchas emociones. Puede, pero no tiene que ser. Y la otra cosa que es muy importante es, después de tener el batismo del Espíritu Santo... Necesitamos regularmente, cada día, muchas veces cada día, ser llenos del Espíritu Santo. ¿Y eso cómo hago eso? En la misma forma. Señor, lléname con tu Espíritu Santo. Recibimos por la fe. Y yo puedo decir, um, y eso es muchas veces, el batismo del Espíritu Santo es solamente una vez. Pero lleno del Espíritu Santo, constantemente, y yo, a veces yo oro por eso diez veces en un día. Depende. Um, yo puedo también decir, otra vez, no son emociones, pero muchas veces me siento, ay, estoy en la carne. Estoy en la carne y necesito orar. Y muchas veces voy a pararme y voy a orar, Señor, lléname con tu, tu Espíritu Santo, perdóname. De repente me siento gozo, de repente me siento diferente. porque qué? ¿Qué? Somos, somos débiles, necesitamos su poder. Pero ya puedes ver la diferencia de los bautismos. Otra vez, el primer bautismo es el bautismo en el cuerpo de Cristo. Si no escuchaste este estudio, puedes mirarlo en el internet. Y también ya estamos en iTunes y puedes usar eso, pero el sitio es tvjesus.com. Tvjesus y entonces, primeramente, el número uno es el bautismo en el cuerpo de Cristo. No tiene nada que ver con agua. Es cuando naciste de nuevo, cuando cambiaste cristiano. Número dos es el bautismo con agua. No tiene nada que ver con la salvación. Solamente es algo que haces público para mostrar que ya mi vida vieja está muerta. Voy a vivir para Cristo. Morí con Cristo. Resucité con Él en vida para vivir para Él. Y eso sí es con agua. Y número tres, aprendimos hoy es el batismo del Espíritu Santo. No tiene nada que, que ver con agua. Es cuando Él va a venir sobre nosotros para caminar con Cristo y para servirlo. Y otra vez, Jesús dijo a sus discípulos, cuando ellos ya nacieron de nuevo, ellos ya eran cristianos, que espérate hasta que tú estás bautizado con el Espíritu Santo. Y entonces, tienes que ver, si sientes que todavía no tienes el bautismo, hazlo solo en su casa, y Dios va a darte uh, eso porque es su promesa si eres un cristiano verdadero y si son, sus motivos están bien. Y quiero decir otra vez, yo hablé en lengua cinco años después de recibir el bautismo del Espíritu Santo. Y puedo hablar de eso otro día. Pero, y Dios puede darte más dones. Es que el Espíritu Santo decide, yo no. Bueno, oremos, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias que está clarito. Ayúdanos a seguirlo bien, Señor, y ser obedientes a ti y ser buen ejemplos de Jesucristo. Gracias, Padre, por su amor. Gracias por todo, Señor. En el nombre de Jesús oremos. Amén.